0: Bom dia, investidores! Hoje é 25 de janeiro de 2023, mais uma morning call, doce de notícias começando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live diária das 9 horas da manhã, que te informa sobre tudo que quer fazer por no dia, você por ficar muito bem informado, toma as melhores decisões dos seus negócios. Eu sou Death de Goiadier, do de Notícias, opa, olha o retorno aqui responsável pelas nossas lives diárias das 9 horas e manhã. Cumprimento a todos que estão chegando aqui hoje. Sejam muito bem-vindos, participação de vocês. Conta sempre muito com a gente. Deixe a inscrição aqui no nosso canal, like nesse vídeo e o seu comentário também. Quero saber tudo o que estão fazendo hoje. Se estão aproveitando o feriado, como o Marcos bem colocou aqui. Eu estou trabalhando no feriado, mas sem pegão. Tem live aqui nos notícias, vocês sabem, é tradição sempre. Bom, investidores, hoje a gente começa a nossa conversa de olho na história envolvendo bancos e americanos, né? Setor bancário quase que aí, em sua maioria, está contra americanas. Bradesco, BTG, Patro, Santander, Safra, BB ou Votorantim, todos eles tentando resgatar aí seus bens envolvendo americanas. A justiça parece estar contra os bancos. O que será que dá dessa história? De que lado você está? Também damos uma olhada na lista de credores americanas que foi divulgada. Tem aí diversas empresas de tecnologia: os bancos, fábricas de chocolate e até a própria Ambev. Vocês me perguntaram bastante ontem sobre a Ambev, como ela fica nessa história. A gente vai dar uma olhadinha nisso. Também vemos aí, observamos a temporada de balanços norte-americana que tem sido aí o foco do mercado no exterior, as empresas norte-americanas, algumas delas as maiores do mundo, as big techs, estão reportando seus resultados e já temos um resultado da Microsoft, que, inclusive, que reduziu seu lucro no período. Bom, pessoal, essas e muitas outras notícias, a gente dá uma olhadinha agora na Morning Call dos Notícias, vou rodar a vinheta, fiquem aqui comigo que eu já volto. Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos. Deu uma tossidinha aqui enquanto rodava a vinheta, mas estamos de volta. Eu agradeço a todos vocês a participação aqui logo cedo, principalmente para quem está no feriado, né? Está descansando e está aqui com a gente. Eu... Para mim, já não tem feriado há um tempo, pessoal, porque se tem pregão, a gente tem que ficar de olho. Os desloubaramentos são vários. Bom, começa aqui a nossa conversa já olhando para o fechamento de ontem do mercado. O Ibovespa teve uma alta boa, considerável de 1,16% aos 113.028 pontos. O dólar caiu 1,10% aos R$ 5,14. E o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, também caiu levemente aos 0,14% de queda, 2.812 pontos. Bom, hoje é uma quarta-feira de agenda mais enxuta, mais esvaziada, feriado na cidade de São Paulo, mas tem pregão, pessoal. Não se esqueçam, o B3 funcionando, porém, para quem está aqui, na cidade de São Paulo, nem tenta ir em agências bancárias que estão fechadas hoje, né? Bom, temos também o no nosso radar dirigentes do Banco Central e do Federal Reserve no tal do período de silêncio que antecede aí a decisão sobre as taxas de juros nos dois países, né? Federal Reserve é o Banco Central norte-americano. Temos aqui também o nosso Banco Central do Brasil. Já falta aí uma semana para as decisões dos anúncios de política monetária né? as atenções agora por enquanto vão se voltando para os balanços que estão sendo divulgados aí do quarto trimestre de 2022, por enquanto no exterior, mas logo logo já começa a nossa temporada de balanços aqui, e aí vocês sabem que é correria, muita empresa divulgando o resultado ao mesmo tempo, e claro que isso mexe com seus investimentos faz preço sim, a gente vai acompanhando as prévias também que vão sendo divulgadas aí sobre as principais empresas que têm participações consideráveis na carteira do Ibovespa. né? Hoje também a gente não tem muita notícia no campo político, mas a gente fica de olho na visita do presidente Lula no Uruguai. Ele passa o dia no Uruguai hoje e se encontra também com o presidente do país. Vamos vendo aí quaisquer sinalizações de alianças, como a gente viu, na visita de Lula à Argentina, que surgiu aí essa história de uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina, tem feito aí, é, tem tomado, aliás, a atenção do mercado, dos investidores, diversos economistas, especialistas já se posicionando sobre isso. A gente conversou também bastante sobre a diferença de uma moeda comum para uma moeda única, né? Uma moeda única segue mais na linha do euro, como a gente já vê, e uma moeda comum como é essa em questão, ela seria virtual e é, própria para transações comerciais. Bom, a gente vai acompanhando tudo isso, todas essas falas que o presidente Lula né, é, fará nesse encontro no Uruguai, nessas viagens né, que está realizando agora no início do mandato, e eu começo aqui a nossa conversa já olhando para a notícia que envolve você, seus gastos e a Petrobras, que vocês todos têm em comum a gasolina, né? Petrobras aumentou o preço da gasolina às distribuidoras em 7,5%. Isso passa a valer a partir de hoje já, né? É, Petrobras realizou aí esse aumento, depois de um tempo vai aumentar em 7,5% o preço da gasolina para as distribuidoras nas suas refinarias a partir de hoje já, Ontem a estatal informou ao mercado que o litro do combustível passa de R$ 3,08 para R$ 3,31, um aumento de 23 centavos aí nos preços. A defasagem dos preços da gasolina em relação ao mercado internacional atingiu 15% na segunda-feira, seguindo a volatilidade do preço do petróleo, né? O diesel, por sua vez, não tem sido tão pressionado devido ao temor de uma recessão global. Incertezas em relação à recuperação chinesa, né? A gente já comenta um pouquinho mais aí sobre a situação da China, que não tem sido nada fácil desde a pandemia de Covid-19. Bom, a Petrobras estava 50 dias sem alterar o preço da gasolina, enquanto a Celene, a controladora da refinaria de Mataripe na Bahia, subiu o preço do combustível na semana passada, né? Bom, Petrobras aí já comunicou os preços da gasolina devem subir hoje, se vocês é, abasteceram um carro ontem aí deram sorte, porque hoje a gasolina já deve ficar aí um pouquinho mais cara. Bom, quero trazer também aqui no nosso foco essa história toda envolvendo americanas, o setor bancário, né, pessoal, porque não tem jeito, quando os bancos estão oscilando aí e tudo mais, a gente pode ver isso é, respingar em outras empresas. Né? Quero colocar aqui uma matéria na tela, mas eu não abri, só um segundinho que eu vou abrindo aqui, mas enfim. Quero falar justamente, fazer esse recorte aí da Americanas envolvendo a Ambev, pessoal, porque vocês me perguntaram bastante aí nos últimos dias, Tá, mas a gente sabe que os sócios de referência, da Americanas e da Ambev, são os mesmos, né? Então, será que uma coisa não tem a ver com a outra? Como uma empresa pode afundar tanto e a outra ficar ali resiliente com toda é, essa situação acontecendo, né? Bom, a ação da Ambev já tem é, um início aí de piora nesse comecinho de ano, após a divulgação do rombo contábil de 20 milhões de reais da Americanas, em seguida aí os bancos se manifestaram bastante, a Americana já entrou com o pedido de recuperação judicial, a justiça do Rio de Janeiro acatou, o pedido aceitou, né? O processo já vai se iniciando. A Ambev tem mostrado aí algumas perdas já, e as perspectivas, as projeções são de mais perdas aí para as próximas semanas ou até meses, anos, quem sabe, né? Eu trago aqui uma notícia da coluna do Broadcast, que é o serviço de notícias em tempo real do jornal Estadão, né? E eu vou ler alguns trechos aqui com vocês para a gente tentar entender mais, ver se essa, essa situação fica mais clara, né? Bom, a matéria diz que a crise da Americanas afetou, em certa medida, a percepção dos investidores sobre a Ambev. As duas companhias têm o trio de investidores Jorge Paulo Lema, Beto Cicupira e Marcel Telles, entre os seus principais acionistas. Na companhia de bebidas, um dos indícios da piora da percepção é o aumento da taxa de remuneração do acionista que empresta o papel para aluguel. Né? Taxas mais altas indicam uma maior demanda pela operação, ou seja, que mais investidores apostam na queda da ação. Em geral, a ação da Ambev acumula retração de 6,5%, enquanto o Alvespa sobe 3%. Na Americanas, que é menos líquida, há registro da taxa de remuneração do aluguel de mais de 300% após o, o anúncio do rombo. No mês, a ação da varejista caiu mais de 90%. Como a Ambev, uma ação muito líquida, sempre há investidores dispostos a doar o papel para aluguel. Por isso, a taxa não sobe tanto como empresas com menor volume de negócios, né? Bom, um gestor aí comentou que desde a descoberta do rombo, ele passou a apostar na queda e lembra que outras companhias administradas por Lema e seus sócios já tiveram também algum tipo de problema contábil no passado. No mercado é conhecido o caso da ALL ou AL, né, que ao ser comprada pelo grupo Cosan em 2015 teve os balanços de 2013 e em 2014 republicados por práticas que acabaram inflando indicadores. Pouco depois foi a vez da Kraft Heinz, acusada por reguladores americanos de ter contratos falsos com fornecedores e mascarar custos associados a essas operações, resultando na republicação de balanços e o reconhecimento de uma baixa contábil de mais de 15 bilhões de dólares. Julia Monteiro, analista da MyCap, diz que o histórico ficou confuso. Houve questões financeiras da ALL ou AU na Kraft Heinz. Assim, o fator de haver participação do trio na, na Ambev certamente imputa um risco ao papel que tem de ser contabilizado, né? Bom, portanto, para você que investe em Ambev, fica de olho nesse caso da Americanas fica de olho em tudo que envolve aí os sócios de referência, esses três homens aí que são os mais ricos do Brasil, tem uma fortuna conjunta de mais de 180 bilhões de reais e agora tem de lidar com essa questão da Americanas. A gente viu que esses problemas contábeis não são tão raros assim, né? É, mesmo aqui nas empresas que envolvem os sócios, é, já tem algumas questões relacionadas com esses problemas contábeis, com republicação de balanços, mas nessa proporção da Americanas parece ser um caso à parte, né, pessoal? Bom, a gente vai acompanhando isso. É, eu queria até trazer aqui as cotações das ações, né? A gente vê a ação da Americanas no ano aqui já caindo 91,14%, segundo o fechamento de ontem, que deixou o papel em 80 centavos, Antes da divulgação desse rombo aí da Americanas, a ação estava negociada a R$ 12. Reais. Já a Ambev registra aí uma queda no ano de 4,09%, aos R$ 13,61. O Ibovespa vai na contramão no ano, sobe 6,25%, aos e 113.028 pontos. Né? Mas a gente vê aqui que tem uma oscilaçãozinha, sobe e desce, é, a famosa volatilidade da. Da renda variável, né? Bom, lista de credores da Americanas também foi também foi divulgada, né? Perdão, traz 7.967 nomes, dívida total de 41,2 bilhões de reais. Nessa lista aí tem de tudo que vocês possam imaginar. Aparece até a Ambev, que nós estávamos falando agora que tem os mesmos acionistas de referência da Americanas. E a Americanas deve aí a Ambev 4,1 milhões de reais. Há também empresas de tecnologia, é, até o Google aparece, a Apple. Para o Google, a Americanas deve 294 milhões de reais. Para a Apple, 98 milhões Vocês imaginavam isso? Porque eu, sinceramente, não, nem cogitava. Tem também fabricantes de chocolate, é, integram a lista, já que a Americanas, é o maior vendedor de ovos de Páscoa do Brasil, o estoque já estava com, é, comprado e agora a Americanas fica aí com uma dívida enorme a diversas fabricantes, né? Lembrando que a Páscoa aí está chegando, logo tem carnaval também, o que é um período bom para Ambev, o carnaval, né? Maior é, venda de bebidas, Páscoa chega, a Americanas pode enfrentar dificuldades aí nesse período na Páscoa, porque para muitas pessoas que estão a par do assunto, claro que não é, é todo mundo assim, do Brasil que consome na Americanas, é claro, mas para algumas pessoas que estão sabendo da situação, a confiança, a credibilidade da empresa reduz, portanto, às vezes você vê um preço assim, um pouco mais barato na Americanas, mas aí tem uma concorrente varejista que tem um preço um pouquinho acima, mas ela tem uma situação é, melhor, mais sólida, uma credibilidade maior, é, a, o consumidor, às vezes, vai optar por comprar na varejista, que está um pouquinho mais cara, mas implica em uma maior segurança para ele. Né? Bom, nessa lista de credores da Americanas, a gente vê aí diversas, é, diversos nomes, dívidas. O maior é, credor é o Dutch Bank, não sei se eu falei certo, perdão, que a Americanas deve 1 bilhão de dólares ou 5,2 bilhões. Bilhões de reais, né? Outro montante expressivo é a dívida com a B2W Lux, a empresa que atua como marketplace da Americanas, total de 3,2 bilhões de reais. Os bancos aqui a gente já tinha uma ideia da dívida, mas tem Bradesco com 4 bilhões e meio, BTG Pacto com 3 bilhões e meio, Itaú, 2,7 bilhões, Banco do Brasil, 1,3 bilhão, o Safra o Santander, o BV. E até com a Caixa Econômica Federal, que é a dívida citada é de 501 milhões de reais. Tem subsidiária é, em Luxemburgo, responsável pela emissão de bônus da companhia no mercado internacional, que tem uma dívida de 3,4 bilhões de reais. entre os fornecedores, tem também fabricantes de eletrônicos, smartphones, micro, microcomputadores, perdão, Samsung, né, que a empresa relacionou a dívida de 1,2 bilhão de reais, tem também aí, ai, o que que era? Esqueci, tava com uma na cabeça, esqueci, é, tem fabricante de tudo quanto é coisa, tem muita, muitas outras empresas, empresas que você nem imaginava que podiam estar aí nessa lista, pois acredite, tem. E os bancos, principalmente, né, que estão aí na luta contra americanas, literalmente, até a capa da nossa live aí foi de luta ontem, porque a justiça suspendeu o bloqueio de 1,2 bilhão de reais da Americanas, pedido pelo BTG Pactual. A gente recapitula um pouco essa situação aí, né? É, o BTG tinha aí recursos da Americanas consigo, é, lutou bastante na justiça, entrou com diversos recursos para o bloqueio né, desses recursos da Americanas, a justiça acabou negando em contexto de plantão, né, nos finais de semana. É, o BTG foi recorrendo, recorrendo, até que a justiça aceitou o BTG e teve sua primeira vitória. Agora a justiça voltou atrás, suspendeu o um bloqueio. É, tá, tipo, 1 a 0 para Americanas nesse momento. Vou ler aqui com vocês matéria do Sul Notícias. Diz que a justiça do Rio suspendeu ontem bloqueio de recursos da Americanas pelo BTG Pactual. Na quarta-feira passada, né, dia 18 de janeiro, o banco havia conseguido uma liminar que travava 1,2 bilhão de reais na varejista na instituição financeira. Né? O desembargador Flávio Horta Fernandes fundamentou a decisão de suspender o bloqueio, citando aí o artigo 49 da lei, tal, tal tal, na legislação que estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data no, do pedido. Ainda que não vencidos, bem como as obrigações anteriores, observando as condições originalmente contratadas ou definidas em lei. O texto da decisão do magistrado diz: assim considerando a existência de efetivo deferimento do processamento da recuperação judicial e os consecutivos documentos acostados aos autos suspenda o bloqueio em conta do Banco BTG Pactual e determina a reversão dos valores à ação de recuperação judicial. O bloqueio de recursos da Americanas pelo BTG havia sido determinado pelo desembargador, né? Ele concedeu liminar ao banco antes do deferimento pela quarta vara empresarial do processamento da recuperação judicial do grupo americanas e da nomeação de administrador judicial. Ainda nessa mesma pegada, né? Mais bancos estão sofrendo novas derrotas na justiça com americanas entrando aí no processo de recuperação judicial, né? É, outro juiz da Quarta Vara Empresarial do Rio de Janeiro atendeu ao pedido do Grupo da Americanas, determinou o arresto e bloqueio é, dos valores do Grupo Americanas retidos pelo Banco Votarantino, no valor de 200 milhões de reais, e pelo Banco Safra, de 95 milhões. Os dois bancos descumpriram a determinação da vara empresarial que no dia 19 de janeiro suspendeu todas as execuções financeiras contra o grupo quando foi definido o processamento de recuperação judicial. O juiz entendeu que os valores retidos pelos dois bancos poderiam colocar em risco o processo de recuperação do grupo Americanas. Diz que há de se destacar o comportamento das referidas instituições que prejudica a formação e manutenção do capital de giro do grupo econômico em processo de recuperação. Lembrando né, que o processo de recuperação judicial difere de falência, né? É, há muitas dúvidas sobre esse processo, eu mesma tinha algumas dúvidas antes de, de fazer mais entrevistas, pesquisar mais, a recuperação judicial é, bloqueia aí todas essas dívidas, esses pagamentos é, que a têm tem com seus credores uh, diferentemente da falência né? a, no caso da falência a justiça toma todos os bens da empresa para pagar as dívidas e aí isso vai culminando no fim da companhia na recuperação judicial a empresa tem essas dívidas esses bens bloqueados aí, né? é, protegidos é, essa é a palavra que melhor descreve a situação e aí, é, a empresa vai se reorganizando. É uma reorganização da operação da dívida. Nisso, claro, a empresa muitas vezes tem de leiloar aí seus ativos para realizar o pagamento de dívidas. A gente compara bastante com a recuperação judicial da Oi, que é o caso mais próximo aqui de nós, investidores. É, a Oi enfrentou o processo de recuperação judicial por seis anos, foi um dos maiores da história do país. É, mesmo com o final do processo no final do ano passado, a Oi ainda tem dívidas a pagar, né? Isso não acabou. O que acabou foi, de fato, o processo. A Oi se encontra aí é, mais longe da falência, digamos assim, né? E, e aí agora a gente vai acompanhando esse processo da Americanas que tem é, dívidas parecidas, etc., mas... Uh, Americanas vêm de um setor diferente, um setor de varejo, não é um setor de infraestrutura, de comunicações, como o da Oi, então há certas diferenças, sim, nos processos, os valores das dívidas são bem diferentes também, portanto, a gente compara para um efeito de entendimento, né, mas é, comparação propriamente não tem tanto assim, né. Bom, quero trazer também né, mais matéria envolvendo americanas que fica aqui no nosso radar, no radar do mercado. O Bradesco também reagiu ontem, refutou a responsabilização dos bancos né, instituída e principalmente pelos acionistas de referência. Né? Bom, matéria aqui notícias, vou ler com você. Com vocês, perdão, disse que o Bradesco manifestou publicamente rejeição ao que chamou de narrativas que atribuem aos bancos a responsabilidade sobre eventuais práticas irregulares adotadas por empresas que fazem negócios com o banco. A reação vem após o trio de acionistas de referência da americana sinalizar que as instituições credoras da americana teriam chancelado balanços que mascaravam um rombo contábil de ao menos 20 milhões de reais. O banco disse não compactuamos com alegações que buscam criar narrativas para atribuir aos bancos qualquer responsabilidade sobre as práticas contábeis e regulares da empresa e assim desviar a atenção do problema central, ou seja, a falta de consistência dos números das demonstrações financeiras e as responsabilidades dos seus dirigentes sobre o fato. O banco também disse que a governança contábil das empresas é responsabilidade Exclusiva de seus administradores O que inclui o conselho de administração O Bradesco disse Aliás O Bradesco cumpre rigorosamente as diretrizes normativas E atua de acordo com as melhores práticas de mercado Fecha aspas Afirmou aí O Santander também entrou na briga mais agressivamente Partiu para a guerra Como diz aqui nossa matéria Contra americanas pediu a anulação da recuperação judicial, assim como a gente viu ontem na nossa conversa de manhã, o Safra fez a mesma coisa, né? Tentou aí impedir anular essa recuperação judicial, quer o seu dinheiro de volta, está lutando pelo que é seu, né? Bom, Santander partiu para a guerra contra Americanas, que está em recuperação judicial com 43 bilhões de reais em dívidas. Segundo informações divulgadas ontem, o banco foi à justiça para pedir a anulação do processo, que visa evitar a falência da varejista. Segundo a apuração do jornal Valor Econômico, a solicitação foi protocolada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na segunda-feira, o Safra também fez um movimento similar, no qual pediu a suspensão imediata da recuperação judicial. O Santander emprestou 3,7 bilhões de reais para americanas e um dos bancos com maior exposição à crise, segundo o mapeamento do CIT. Né? Bom, a gente vai acompanhando todas as situações envolvendo... O setor financeiro do país, né, o setor bancário, que é um dos mais sólidos, com maior credibilidade aqui, que se encontram aí nessa situação envolvendo americanas, não está fácil para ninguém, nem para os investidores, nem para os bancos. Os bancos principalmente se é, encontram como com os principais antagonistas dessa situação envolvendo americanas. A justiça tem favorecido americanas, por conta do processo de recuperação judicial, né, antes mesmo do processo, a justiça deu um período aí para Americanas avaliar tudo, entrar com o pedido de recuperação judicial, quase, caso fosse necessário, a cerca de uma semana a Americanas decidiu de fato entrar com o pedido, a justiça já acatou esse pedido, o processo já começou, e a gente vai vendo aí os bancos tentarem de tudo para recuperar seus bens, né? Que não é pouca coisa, são bilhões de reais que nós estamos falando, bilhões de reais que foram emprestados, inclusive em uma situação diferente do que da qual a companhia se encontra hoje, né? Foram emprestados em uma situação que as americanas apresentava balanços mais concretos, mais estáveis, saudáveis, né? Portanto, os bancos aí não imaginavam que, em questão de meses, de dias, semanas, se encontrariam nessa situação tendo de cobrar e entrar na justiça para terem seus recursos de volta. Vamos acompanhando isso. Se você investe em bancos, em empresas relacionadas americanas, ao ou na própria americanas, fique de olho nisso, bota sua lupinha aí, os óculos, o que for, porque essa situação ainda vai dar o que falar. Bom, pessoal, estou vendo os comentários aqui de vocês, Wesley dizendo que não acha que quebra, que vai se recuperar ainda, né? É, deixa eu ver aqui, o Marcos dizendo o último que sair da loja americana apaga a luz, né? Bom dia para o Ricardo, uh, deixa eu ver aqui, que mais? O Clodoaldo Brito está meio nervoso aqui com a situação política no Brasil, o Wesley dizendo que o fato é que o trabalho foi mal feito, né? É, deixa eu ver aqui que mais... O Pedro dizendo calma, gente. Sei que todos estão acostumados com as coisas sendo feitas na base da emoção, mas é muita grana para fazer algo no desespero sem investigar direito. O Mano Bob dizendo que a Americanas era o maior vendedor. Aí será, gente? Já não sei mais o que pensar, viu? Bom, vamos continuar aqui na nossa conversa. Quero dar uma olhadinha nas nossas bolsas internacionais, mas, por favor, voltem na nossa enquete, vão me contando aí nos comentários de São Paulo está trabalhando, está descansando hoje, quero saber quem está na mesma situação que nós aqui do Sul, notícias firmes e fortes no trabalho. Bom, bolsas europeias majoritariamente em queda, né, é, leves quedas, algumas um pouco mais acentuadas, alguns índices, os futuros de Nova York também em queda, um, quedas um pouco mais acentuadas, é, é um pessimismo, uma aversão ao risco no exterior, também vamos acompanhando os balanços das maiores empresas do mundo. Daqui a pouco já trago o balanço para vocês da Microsoft, para a gente dar uma olhadinha. O petróleo, né, que tem oscilado bastante, apresentado bastante é, volatilidade nessas últimas semanas. Petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, que leva, é levado em conta aqui, está subindo 0,09% aos 86 dólares e 21 centavos. Tem mais notícia aqui para a gente dar uma olhadinha sobre Microsoft, que divulgou seu balanço. Microsoft é uma das big techs, uma das maiores empresas do mundo. Essas big techs geralmente são de tecnologia, e são setores é, que têm as maiores empresas. Então, Microsoft, Apple, Facebook, que hoje é a meta, etc. Uh, a gente vai acompanhando aí, principalmente esse balanço da Microsoft, que teve uma queda de 12% no lucro líquido, mas as ações estavam respondendo bem no aftermarket, né? após o fechamento do mercado. E hoje a gente já vê, uma, parece que uma oscilação positiva para a Microsoft, porque ela tem investido aí nos é, serviços de tecnologia em nuvem, de inteligência artif artificial, perdão, etc. Vou dar uma lidinha aqui com vocês, matéria do Notícias, é, Microsoft obteve lucro líquido de 16,4 bilhões de dólares e segundo o balanço divulgado ontem, né, dia 24, o resultado ficou 12,46% abaixo do mesmo período do ano passado quando a empresa teve ganho de 18,7 bilhões de dólares. Apesar dos números apresentados, as ações da Big Tech subiram 4,14% no after hours. Embora o lucro líquido da Microsoft apresentado seja equivalente a 2,32 dólares né 2 dólares e 32 centavos por ação em termos ajustados o valor superou a previsão de analistas que projetavam dois dólares e 29 centavos por papel a Amy Hood, a vice-presidente executiva e diretora financeira da Microsoft disse estamos focados na excelência operacional, e em continuar investindo para promover crescimento enquanto nossas ofertas comerciais continuam gerando valor para nossos clientes. Apesar disso tudo, a receita da Microsoft ficou em 52,7 bilhões de dólares no trimestre encerrado em 31 de dezembro, também abaixo das expectativas que estavam na casa dos 52,99 bilhões, né? A Microsoft também, lembrando, na semana passada, e se não me engano, isso, exatamente isso, o resultado do balanço da Microsoft veio após o anúncio do corte de 10 mil funcionários, juntando-se às ondas de demissões em empresas de tecnologia. Os cortes devem afetar 5% do quadro de trabalhadores da é, Big Tech, que justifica a medida como redução de custo. Vemos aí as Big Techs cortando funcionários em uma tentativa de permanecerem sólidas, resilientes é, diante de incertezas macroeconômicas, diante de incertezas sobre uma recessão global e aí a gente vai é, acompanhando tudo isso aí, essas situações macroeconômicas que vão se refletindo nas nossas empresas também. Falando nisso, tem aqui é, uma, uma questão envolvendo o Banco Central Europeu que um dirigente diz que o aperto monetário ainda não foi sentido plenamente. né? Bom, vou ler aqui com vocês a matéria do Infomani para a gente dar uma olhadinha e entender essa situação. Dei um zoom aqui. O dirigente do Banco Central Europeu, Fábio Panetta, comentou que os efeitos do aperto monetário na zona do euro ainda nem começaram a ser sentidos plenamente, que ainda é muito cedo para dizer que a política monetária está a inflação. Ele disse que levará algum tempo até que os desenvolvimentos recentes sejam totalmente refletidos nos preços de varejo. Né? Ele observa que a zona do euro terá de aprender a conviver com o atual cenário de maior incerteza por mais tempo, visto que a inflação segue alta e os dirigentes do Banco Central Europeu devem estar preparados para ajustar nossa orientação de política monetária a qualquer momento. Ele disse que precisamos manter nossa política dependente de informações recebidas fornecendo aos mercados a orientação condicional necessária com base em nossa função de reação. Quando perguntado sobre a possibilidade de continuidade aos aumentos das taxas de juros em 0,5 ponto percentual, ele declarou que seria inapropriado, inapropriado perdão, comentar este, neste momento. Ele disse que essa discussão deve ser feita dentro do Conselho Presidencial do BCN. Bom, ficamos aí com isso no nosso radar, acompanhando é, todas as questões macroeconômicas aí é, que envolvem a Europa, os Estados Unidos, as maiores economias do mundo que passam por dificuldades, por apertos monetários, poder de compra das pessoas sendo reduzido, isso vai se refletindo nas empresas e logo, logo chega aqui na gente também, infelizmente. Né? Bom, pessoal, por enquanto é isso, a gente começa o dia com essas notícias, Vamos acompanhando o que mais tem aí no nosso radar, mas isso deve fazer preço. Hoje a gente segue atentos aí. Continue lá com a gente no suno.com.br/barra tá? notícias do nosso site. Nós precisamos despedir de vocês até ver o resultado da nossa enquete. da enquete de feriado, claro, a gente pergunta aí. Marcado mais estrediante é bem cheio, bem agitado. Eu perguntei para nossa audiência qual é a notícia mais marcante para você, qual tem sido a notícia que tirar sono, que você tá dedicando mais a sua atenção. Vou encerrando aqui nossa enquete. Tivemos 159 é, votos. Muito obrigada pela participação de todos. 49% da nossa audiência diz que é a moeda comum entre o Brasil e a Argentina tem que ser a notícia mais marcante. Já 20% diz que, é claro, a, os bancos são americanas. 15% diz que isso foram as demissões de empresas de tecnologia. E outros 5% disseram que foi a inflação alta em janeiro. Pessoal, muito obrigada pela atenção de todos vocês, pela participação. Continue lá, um Não se esqueçam das inscrições do nosso canal, dos likes no do vídeo. De 19 horas tem mais lives, especialmente do mercado, dia 25 de janeiro. Parabéns por para São Paulo, que é 469 anos de hoje. É muito bom morar aqui a gente adora também. Obrigada pela participação de todos. Eu desejo uma ótima quarta-feira. Um bom trabalho para quem a gente trabalha. Bom um descanso para quem descansa. descanso. Amanhã, nove horas da manhã, estou de volta. Até amanhã.